0: 大家好，欢迎收听不只是市民，我是本期的主持人阳光。前段时间河南的暴雨以及随后引发的洪涝灾害，让我们都很揪心。嗯、呃，于是我们就搜集整理了一下。啊，不同来网上的不同来源的一些资料，然后梳理成了一份暴雨及洪涝灾害自救指南。那本期的播客呢，分为两个部分。第一个部分，我们把呃自救的知识做了一些重点的提炼。第二个部分呢，啊、呃，也是为了避免节目的枯燥，我又邀请了两位嘉宾蒙超和陈雪，我们三个分别从暴雨前的预警、如何准备应急包，然后在暴雨中。当你走在路上的时候，乘坐交通工具的时候，或者是驾驶在路上的时候，如何进行自救？居家如何进行自救？进行了非常详细的介绍。以及在洪水过过后，防疫要注意哪些事情？然后食品和饮用水有什么注意事项？也做了非常详细的介绍。那因为这些信息来源是网上搜集的，我们不能保证每一条都是准确的，所以收听的。朋友们中如果有专业的人士发现了我们的问题和错误，请一定要及时的联系我们，我们会做啊、呃、及时的改正和更新。那这期还有一个小小的抱歉，就是在整理的时候，因为我们发现字数很多，所以这整体来说我的语速是比较快的。如果没有听清的话呢，我们也会把。这期的文字稿都附在他的文字介绍中，同时也会以什么文档的形式及时的更新。嗯、呃，这个自救指南，希望听到这期播客的朋友们可以学到更多的自救知识，更好的照顾自己和自己的家人朋友们。嘉宾自我介绍一下吧
1: 。大家好，我是蒙超，毕业于佐治亚理工城乡规划专业，现在在一家交通咨询公司工作。
2: 大家好，我叫梁晨雪，毕业于圣路易斯华盛顿大学公共卫生专业，然后现在是在一个健康状况与评估的研究中心做统计分析相关的工作。那这次我们
0: 就根据洪水的不同阶段，讲一下它针对不同阶段的一个应对措措施。我们会根据洪水前、洪水中以及洪水后各自所采取的这种措施，然后跟大家分享一些这些的注意注意事项以及一些自救的知识。我们很多时候看到灾难的时候是一个比较呃严重的情况，那其实我们现在六到八月份进入到了一个汛期嘛。很多地区其实也会受到一些暴雨预报。那这个时候，我们有在洪水前，或者说有这样危机来临的时候，我们有什么可以做的呢？那就请蒙超来分享一下
1: 。嗯，其实洪水前的准备工作是很重要的一步。首先，我们知道一般情况下，南方地区在四月会进入一个汛期。六月呢会进入一个主汛期，所以在这个期间一定要密切关注当地的天气变化和相关部门的预警，提前做好准备。通过像广播电视、手机以及社交媒体这些平台，去及时的关注当地天气的一个变化以及当地政府发布的预警，掌握最新的天气信息。那第二点呢，就是以家庭为单位去制定这样一个沟通计划。比如说，当灾害来临的时候，怎样去进行一个联络的这样的一个方式，尤其是在手机电量用光的情况下去把那些重要的号码抄下来，放在自己的钱包里或者这些随身的物品里。在必要的时候可以去打通这样的一个电话。呃，此外呢，也可以和家人提前进行计划，比如说当灾害发生的时候去什么地方去碰头，当然是在走散的情况下。在制定这样的计划中，应该考虑到老人啊、呃、儿童以及家中的宠物以及个人一些特殊的需求。
0: 呃，蒙超说，刚刚说的这些其实非常的有用，因为尤其现在我们就常常会依赖于手机，可能说我们并不会记住那么多电话号码，但一旦说我们手机不在身边的时候，那比如说把重要的号码写下来放在钱包里，或者是放在手机壳的夹层里，这些小 tips 可以帮助你说，呃，能够让你尽快的去联系到你的家人，哪怕你忘记的电话电话号码，或者说你的手机暂时不在你的身边，你也可以通过别人的手机去联系到。啊、嗯，他们，然后包括说像随身携带一个纸质的联系方式，其实也是一个在关键时刻非常有用的一个小注意事项吧。嗯，那除了这些以外，刚才说要制定这个沟通联络计划，那除此之外是不是还要去制定应急计划
1: ？对这一点也特别重要。最重要的一点就是了解自己居住环境周围的一个疏散路线以及应急的避难场所。如果知道自己所处的居住地处在一个洪水的淹没区，或者收到一个政府的强制疏散信号的时候，在条件稳定的情况下，尽量与家人和朋友待在一起就地避难，在安全的情况会转移到其他较为安全的地方，比如说高地啊，以及其他结实的住宅。在嗯就地避难的时候呢，可以在家门口去放置一些挡水物，去堆置一些沙袋啊、嗯，比如说用编织袋去装取一些重物，挡在自己家的门口，进行这样一一定的防御作用。只有在和家人朋友走散的情况下，或者当时所处的地方不适合就地避难的时候，才考虑到公共的避难所去进行避难。嗯。
0: 听来有两个核心点，一个是疏散路线，一个是应急避难场所。那疏散路线就是我们提前要去了解一下自己的所居住地的附近，不管你是在乡村还是城市，看看这附近它有哪些当危险来临时可以疏散的路线。那另外呢，其实也是等于告诉我们不要慌乱，不要急着说就先要跟家人或者朋友分开，就你们先评估一下自己所在的这个地方它是否足够的安全。如果说它足够安全，那可以作为一个避难所；如果说它不够安全的时候，才是说我们要到一个其他的公安边防所去，因为其实是等于我们其实这个时候对于外面的情况是不太知道的。那我们盲目的去转移，可能在转移的过程中反而让自己更危险了。对的。嗯，然后我看到就是这次其实网上很快就发出了，就知乎帖，就是有一个叫《暴雨自救指南》，中间就有提到这个应急包。但是其实可能很多人对于应急包里到底该有什么，还是一个不太清楚的一一个状况。嗯，那蒙超可以跟我们大家简单的介绍一下应急包里面是一个什么样的组成吗？嗯
1: ，通过一些有关机构的资料分享，上面最核心的部分当然就是我们的饮用水以及食物。保证自己在被困期间的一些营养摄入。那其他的用品，包括像清洁用品、消毒用品、通讯设备，然后一些个人救援的物品，这些通通也要去考虑在内。嗯，此外，一定不要忘记个人特殊需求的一些物品。这个根据家庭为单位，更了解自己的情况去进行一个提前的准备。
0: 嗯，那除了这种应急包的准备之外，对于我们的住宅有什么样的准备工作呢？嗯
1: ，当然这一项并不仅仅局限于灾难发生或来来临之前排查自己居住建筑的这样一个安全隐患呢，应该是一个全年去进行的一个工作，比如说检查自己的窗户是否牢固。去观察自己的主体结构是否有破坏，如果有的话，应该及时的进行一个修复。然后，此外也要去注意家中的电线是否有松动，是否有裸露在外的情况。嗯，家中的煤气管道是否密封，是否有泄漏的这样一个风险。那此外呢，也要去了解当地以及国家的一些洪水保险以及人身意外保险的信息，提前为自己和家人去购买，减少财产损失的风险。
0: 嗯，好的，谢谢蒙超。然后，刚刚蒙超其实讲了很多我们灾前需要注意的事项。很多时候，灾前比较充分的准备，比如说应急包，比如说疏散路线，以及说知道自己就近的应急避难场所有哪些，它其实可以为我们真正遇到这样危险的时候去争取时间。那如果说我们已经遇到了这样的一个洪涝灾害的时候，在洪水之中啊、呃，我们该如何自救呢？我大概的去讲一下。首先呢，还是说听取气象广播和当地的警报预警系统，了解有关水灾的最新紧急指示和信息呃，因为其实郑州这气象台是下了七道指示，然后一道比一道紧急，从橙色到红色。可能很多人大家对于这个颜色或者说这个。到底是什么等级没有很大的概念，但是可能我们可以分享一点是，如果说已经到了红色这个时候，这个就是比较严重了。那我们不管说公司和学校是否下了停工停学的这样的指令，但我们自己的内心要有一个这样大概的一个准备，这样也避免一个措手不及。那如果我们根据这样的指示，我们可以做的几点是，可以根据洪水的类型，如果说被告知一种情况是被告知要撤散，那我们就立即撤散，一定不要贪恋财物，然后去整理东西。这个时候我们就要一切听从指挥。那还有一种呢，就是情况没有那么的危急，像遇到洪涝灾害，我们搬到地势较高的地方或较高的楼层就可以了。那我们就向建筑物的上层去做转移。那还有一种是留在原地，就是说本地的可能并没有受波及，或者说只是一些停水停电的这种情况，那还是就不要跑，因为我们不知道在我们这个，比如说你居住区的外面或者你单位的外面，这个水流是什么样的一个情况，可能会更危险。那留在原地的一个前提是你的原地是要安全稳固的一个高地，然后再一个呢，就是说如果你已经收到洪水预警了，那有几个是要做的，第一个是要立即寻找一个安全稳固的场所。第二个呢，就是不要在洪水中行走、游泳、开车、骑行，这些通通都不要。如果说我们在一个非洪涝区，就我们可能在一个相对安全的地区，但我们可能看到临近的地区，比如说可能就隔着一条马路，或者是就在我们的附近，已经有这个很湍急的水流在流的时候，就千万不要靠近，我们先保证自身的安全。然后这里其实有几个数据也是想跟大家介绍一下的，仅仅十八厘米的一个湍急的水流，其实就可以把我们成年人击倒，因为它水流和我们静止的水面是不一样的，它是有它的速度和加速度的。十八厘米这个高度，如果是成年人的话，在在脚踝左右，啊，在静止的时候可能觉得也还好，但是还是在洪水的时候要注意安全。那三十六厘米的洪水，它就可以把我们的小汽车冲走。这是一个什么概念呢？就是说，可能它到了你的一个小腿的位置。如果是个子比较高的成年人，可能没有到小腿肚的位置。那这么高的水流，它是可以把小汽车冲走的。那五十四到七十二厘米是可以把这些大一点的车型啊，包括面包车冲走的，所以在这个时候大家一定要注意安全。那第三点呢，就是说一定不要在路障的周围行驶，因为当地的救援人员要利用这些路障来安全的引导交通离开洪水区。第四点是，如果说你正在开车，你的车子被洪流困住而且熄火的时候呢，就先待在车内。如果车内的水位上升了，你就立刻去到你的车顶上去。然后车里可以常备一些逃生的锤这个东西。那第五个就是，如果你会被困在一个低层的建筑物中，就立刻去到高层中。那这个如果是在乡村，就可以去到这个房子的屋顶上。然后如果是在城市建筑，就我们居民楼的话呢，其实我们从低层的这个住户往高层转移就可以了，不用着急，就立刻到屋顶，因为。如果还在下暴雨的时候，屋顶是没有办法避雷和避雨的，这个还是有点危险的。然后第六个就是说，我们要远离快速流动的这个水面上的桥梁，因为快速流动的水可能会把桥梁冲垮。第七个呢，就是小心触电。第八个就是不要坐电梯，因为这个时候电路可能会有问题，会有影响，我们有可能会被困在电梯之中。然后以及说当我们陷入到这种灾难之中的时候，我们可以立即去找身边的街道办、社区办、村委会、派出所等等的这种机关去求助。这个是在洪水中大家的一个注意事项。那其实，在洪水过后呢，它是我们防疫的一个重要时间，因为洪水中会夹带非常多的细菌、病菌，那所以洪水过后其实同样是不能放松警惕的。在在洪水过后有哪些注意事项呢？那就请陈雪跟我们分享一下
2: 。嗯，洪水过后一个比较重要一点就是千万不要喝生水，自来水如果想要煮沸饮用，也要先等待相关部门的通知，或者先与相关部门联系。检查一下是否可煮沸饮用之后再进行使用，还有就是饮用水和用来做饭的水都要经过消毒煮沸处理，也注意千万不要用洪水洗菜、洗水果、洗碗或者进行洗漱。除此之外，我们还要确保食物和用水的安全。一个像之前说过的，接触过洪水或者被洪水污染的食物也好，水果蔬菜也好，都要丢弃。并且所有被洪水污染过的食品的容器、饮用水的容器，还有食品处理的工具都要进行消毒。另外一点比较重要一点就是对有哺乳期婴幼儿的家庭，是这个时候尽量采用母乳喂养。如果无法做到母乳喂养的情况下，也要选择安全的水或者经过消菌杀毒的水来冲泡奶粉。就是我们对于饮用
0: 水的安全，大家一定要非常非常的注意，因为有的时候洪涝灾害它可能会冲击到我们附近的水库啊，或者是这些自来水的一些设施。那这个时候我们其实并不知道我们日常所用的饮用水可不可以用，自来水能不能用，这个要听当地的这个相关部门来通知。所以如果有条件，就尽量喝瓶装水。
2: 嗯，对的，而且洪水本身可能就会冲刷过，比如说是一些牲畜的尸体啊也好，或者是一些就是人畜的粪便之类的，就是本身就有一些生物污染源，或者农村可能放的有那些灭鼠药之类的，也会有一些化学污染物在里边，是很危险的。呃，那么除了之前提到的食物和用水的安全啊，还有一部分应该注意的就是在安置点也好，或者回到家中的居民，也应该确保自己居住环境内外。卫生。并且因为洪水之后的环境特别容易滋生鼠害虫害，也要做好相应的杀虫和灭鼠的工作。还有就是因为之前提到洪水中有很多不干净的生物或者化学污染物，也要尽量避免接触以及浸泡在洪水中。如果有伤口的话，一定要先止血后冲洗，并且保持干燥。另外就是如果发现有虫蚊、还有老鼠等病媒生物异常增多的情况，或者发现有群体性的食源。性疾病时也要及时的报告当地的政府部门。这之后，大家回家的时候一定要首先是得到官方的消息通知，安全情况下才可以回家。因为当地政府可能会组织统一的消毒杀菌工作，以及可能会安排电器还有煤气公司先进行安全检查。所以大家要首先听从政府的安排，并且除非紧急情况，在洪水后一些地方还是有积水的，应该避免开车。此外，就是如果自己要进一步清理洪水过后的房子的时候，也一定要提前做好防护工作。当疫情还有所有工作结束之后，还有一个非常重要的点，就是受灾群众自身的心理健康和情绪健康相关的心理服务工作也要进行开展。我们找到了一些。像心理服务和科普公众号，比如说医心理，还有北师大心理学部心理健康读物中心，他们也在公众号上公布了一些相关心理咨询的信息，并且说可以提供免费的公益咨询和援助服务。大家如果有需要，也可以去他们的公众号上进行查阅。如果你身边有朋友或者家人受到灾情影响，你希望你可以抽出时间陪伴和支持他们。嗯，对，其实这块关于心理健康的部分，一部分是出于
0: 灾区的人，或者是洪涝灾害当中的人，肯定他受的冲击是最大的。那还有一些就是可能在一些其他地区的朋友们，但是他会一直关注这一方面的信息。但如果你一直不停的去关注灾区的信息的话，可能对你的心理情绪健康也会有一定的影响，所以也要注意调节。其实刚才我们是先把一些灾前、灾中和灾后的这些注意事项和自救的知识做了一个比较重点的提炼。那接下来呢，我们还是根据洪水前、洪水中、洪水后的三个时期，把更多的一些细节的自救指南会展开的去讲一讲。那王超来讲一下洪水前的这部分的自救的知识吧。
1: 对，就像之前提到的，在洪水之前做的这些准备工作也是很重要的一部分。那如果能够提前做好充分的应对准备的话，就能够降低洪灾对我们造成的危险，同时也能更好的去应对灾难，更好的保护自己的生命以及财产的安全。这边是有六个大的部分去讲在洪水前如何去更好的应对这次灾难。那第一点呢，就是制定一个详细并且充分的沟通联络计划，因为我们知道在灾难发生的时候，往往移动电话的信号可能会比较差，或者完全都没有网络信号。那这个时候就要提前去考虑到这方面的情况，如何去和家人以及朋友去进行沟通。在有网络的情况下，要提前去建立好家庭的群组，在灾难发生的第一时间去进行这样的一个沟通，联系自己的家人。此外呢，也是要提前去选定一个紧急的集合地点，在和家人朋友走散的时候呢，重新去团聚。另外，很重要的一点也是要去对自己的孩子去进行一些教育。比如说，要让孩子知道自己父母的全名、家庭住址，以便在走散的时候能够确认自己的身份，更好的和自己的家长去进行这样一个沟通。孩子也应该去了解一些基本的自救知识。那最后还有一点就是，我们要尽可能的去认识自己的邻居。最好的情况下，就是有一些关于灾害发生时候自救的这样一些沟通，在灾难发生的时候，去更好的进行这样一个团队协作。
0: 其实这个我觉得不仅适合于洪水啊，它可能适合于各种各样的灾害或者是日常中的一些危机情况。首先是我们要熟记一下，就是家人的和重要身边重要他人的这样的一个电话，哪怕我们记两三个，这样我们即使自己手机不在身边，我们有记得自己可以去联系到谁，而以获取帮助。第二就是说家里有小朋友的话。也为了他能够更好的就照顾自己和自救的话，让他知道一些父母的全名啊、家庭住址啊这种基础信息也是非常有必要的。然后以及说我们刚刚说建立群组或者说你的路线这些东西，就是在于当遇到这种突发情况的时候，大家就不慌不乱，因为你制定过计划，你按照这个计划去执行就可以了
1: 。那第二点呢，就是说在家中的常用地点、工作场所以及自己的车里去准备好应急用品。因为像洪灾，尤其是爆洪，它发生的可能特别快，根本来不及做好准备，它就发生了。在发生的时候，可能会处在上述的这些地点，所以要防患于未然，在这些地点要提前做好准备。如果你要决定自己开车去进行撤离的话，要始终保持自己的车的油箱要处于一半的这样一个位置，去检查自己车况，然后在车里也准备一些基本的应急用品，比如说一些饮用水啊，像一些比较容易保存的食物。很重要的一个工具就是逃生锤，这样在车辆被困的时候，可以在第一时间去破拆自己的玻璃，然后进行逃生。此外呢，呃，有一些推荐的洪灾应对的用品，比如说至少三到十天这样的一些足量的饮用水以及食物啊、呃，通讯设备包括自己的手机以及充电设备，额外的充电宝提供额外的电池电量。包括像手摇的收音机这样，在没有电的情况下，也可以保持与外界的一些沟通，及时了解到外界发布的一些信息。对于消毒用品以及医疗用品的话，常见的有酒精啊、消毒湿巾，以及一些常备的药品、处方药，还有像碘酒、二氧化氯这样的消毒用品。对于救援以及逃生设备呢，去提前准备一些像打火机。手电筒可以去发生的一些东西，比如说像哨子啊，然后一些可以闪光的这样的一些设备，可以让救援人员第一时间发现自己。此外，个人的一些特殊需求要考虑，像老人啊、儿童以及宠物的这些东西，包括自身的，比如说像有哮喘这样的情况，要提前去准备好相关的药品。呃，还有一点就是在灾难发生的时候。可能现金虽然并不是最急需的东西，但是也要去考虑到这方面的需求，常备一些现金以备不时之需。在条件允许的情况下，也可以去升级自己的这个呃急救包，比如说去包括一些像充气床，然后像救生衣、游泳圈这些的设备啊、呃。像无线电的爱好者呢，也可以去用自己一些专业的设备，在灾难发生的时候去提供一些专业的帮助，这样。
0: 好像关于这个，就是说东南沿海的地区的朋友们做的是比较好的，就是对于这个防范意识是比较高的
1: 。人的重要文件呢，要提前去进行一个保存的工作，可以把重要的文件放在防水或者防火的这样一个袋子或者盒子里边。有一个很有趣的一个小的建议，就是可以把这些文件保存在自己的自己家的冰箱里边。此外，对于电子的一些信息呢，要提前做好备份工作，必要的时候可以使用云服务存储服务。在用电安全的情况下，在灾害来临之前，应该拔掉家中的主要的电器的电源，去减少触电的风险或者将一些小型的可以移动的电器放到一个较高的位置，以防过水。
0: 嗯，其实刚刚蒙超说的这个特别的有用，因为其实，嗯、呃，当这个出来的时候，我们看到有我们在包括整理资料过程中，看到非常多版本的应急包到底有什么，包括国内的，也包括国外的。然后我们也整个做了一遍梳理，就是说它到底应大概是有哪些物品。然后其实当时我自己在梳理这个资料的时候，我也是不知道这个所谓的应对的一个应急包里应该有什么，或者是包括哪一些。所以我们其实觉得这个部分还是大家可以记一记的。然后呃也不用担心，我们除了播客以外，我们会把这些的文字内容会更新到我们的介绍中，然后相应的指南呢也会有一个途径可以发送给大家。所以如果播客中没有记得那么清楚呢，那可以回头看我们的文稿。然后，其实它大概来说呢，就是这么几个部分，一个是我们日常的食物和饮用水，这个要准备，这个其实大家一般也都会有这个意识。第二就是通讯设备，就是手机充电器，这个大家其实一般也会有这个意识，但可能。除此补充的就是收收音机可以带一下，这个万一你的手机没有电的话，它可能这个收音机是你能够获取信息的一个非常有用的一个渠道。然后除此之外就是消毒用品和医疗，这个也比较大家也比较清楚了。在其他的话，手电筒、哨子、绳索、打火机，这个可能是我们平常不太会用的东西，但它会非常的在救援中很有用。那可以把它作为一个日常的一个储备，就放在一起这个样子。然后特出去就包括像女生的生理期用品啊，然后像一些其他的。就是补充是身份证、现金。其实郑郑州这次出现了说城市断水断电，那你没有办法用支付宝支支付，也没有办法用微信支付的时候，又需要支付怎么办？这个时候现金其实就会派上用场。所以这这么几个大类吧，就大家可以根据自己的情况，然后酌情去准备。然后我们也查到资料说，每个人呃食物的量是三天，这个也可以根据自己家的家庭的情况。然后水呢，我们看到一个大约的标准是说，每人每天三升的饮用水。如果说以一个瓶装水五呃五百毫升剂量的话，那就是六瓶左右。嗯，然后包括一些重要文件的保护，这些其实都是还是非常有用的一些提示。其实除了我们这些所应急包的准备来说，在洪涝发生的这个呃汛期，去及时的关注天气也是一个非常。有效和尽快能知道这个险情的一准备吧。那在这个部分，那个孟超可以跟我们大家分享一下是如何获取到这些信息的
1: 。嗯，对的，就像阳光说的，及时的了解本地的天气信息也是一个很重要的部分。比如说一些。地图软件它就会根据自己所在的位置去投送当地的天气提醒。此外，包括像本地的微信公众号，像上海本地官方的微信公众号“上海发布”，在这几天台风来临的时候，每天都会及时的去更新相应的一些信息。不光有呃天气预报，而且还有一些对市民的一些建议，如何更好的应对台风的这样的一个情况。所以，当地的市民可以去看看自己所在城市有没有这样的一些信息平台，然后及时的订阅，及时的去了解这样的一个信息。嗯，除了了解当地的信息的话，嗯，其他还有一些小的建议。刚才提到的洪水保险呢，是一个大家可能平时生活中会忽略的一点。但是，其实从一四年开始，我们国家就已经逐步建立这样一个保险制度。比如说，在二零一四年，深圳市启动了一个巨灾保险；二零一六年呢，在广东全省十个试点城市开展了一项巨灾保险的项目，它是通过商业保险为地方财政去提供这样一个灾害时期的保险保障。对于个人呢，也可以关注一些保险公司，比如说像中国人民保险公司，它就推出了一个叫做城乡居民住宅台风洪水巨灾的保险，可以为自己的房屋以及室内的个人物品去进行一个投保。嗯
0: ，对，这个保险可能很多大家开始并没有注意，就是还有这么的一项针对洪水的保险，这个也可以在这些洪涝灾害易发的地区的就是朋友们可以关注一下。嗯，然后其实除了刚刚这些，嗯、呃，下一个比较重要的一个点其实是我们刚刚说过的，就疏散计划还有避难所。那我们都听过说有公共避难所，但是说什么才是公共避难所，或者哪些才是呢？这个其实我们在查看资料中，它是这样定义的，是说一般呢，这个公共避难所会选在既有宽阔的空间，同时又能方便集合周围人群的地方，比如说像公园、绿地。广场、体育场、学校操场和停车场,场，他们其实都可以作为公共的避难所。那市民是如何能找到公共避难所呢？就蒙蒙超可以帮我们说一下吗？嗯
1: ，一般像城市的当地的政府相关部门的网站都会有类似的信息。嗯，所以在日常生活中要提前做好准备，去找一找这方面的资料。一般的话，应急场所它的那个应急标志会是一个奔跑的小人。然后旁边会用中英文去提示最近的应急场所在哪边，以及如何去通过疏散线路去到达这些场所。比如说像北京市，它的网站就叫做北京市应急避难场所网站，这上面包括了所有的避难场所的信息以及相应的疏散路线。
0: 呃，但我发现在前两天我在查的地图的时候，发现去去输入“应急避难”四个字，然后它就会显示离你最近的，可能就是两到三公里的应急避难场所，然后你其实可以去选择。那我们不知道其他城市是一个什么样的状况，但是听到这期播客的朋友们可以搜索看一看，了解一下自己身边的这些公共避难所
1: 。那最后一点分享呢，就是如何去快速的辨别洪水来的迹象和线索。因为很多时候给我们准备的时间并不是很多，一些小的迹象可能会帮助我们更好的去判断是否是有洪水这样一个情况。比如说，注意到身边的小溪它的水位开始迅速上涨，然后它的水流变得泥泞，或者听到上游有咆哮的声音，那这些迹象表明呢，有一股洪水正在以很快的速度去向你靠近。
0: 那我们其实，在整理指南的时候，发现很多知识，其实我们自己原来也不知道。当洪涝来临的时候呢，政府救援，包括像民间自助，他们都会有非常快的一个反馈速度，并且发挥作用。但是同时，多掌握一些自救的知识，其实也能更好的保护自己以及我们的家人。在情况不那么危急的时候呢，可以不慌乱，不抢占救援资源；在情况危急的时候，也可以为等待救援来争取更多的时间。那洪水中如何自救，其实也是我们这期播客、er、的一个比较重点的部分。我们会分为室外空间和居家自救两个部分来讲一讲。那在洪水中呢，我们有其实有几个大的部分要注意。第一个是要寻找稳固的高地，这里面有个关键词，两个关键词，一个是稳固，一个是高。这个地方就可以找一些地势较高的广场，还有坚固的多层、高层公共建筑二楼以上区域，一定要高于水面啊，这个根据我们水面的高度来判断。先找到了一个安全的地方。第二点就是避免进入危险区域。那什么是危险区域呢？我们可以看一下，对于城市区域来说呢，我们首先要远离城市的低洼地区，比如说像夏凹市的立交桥，然后地铁啊这些的。那第二个呢，就是避免进入建筑物的地下部分。这个很好理解，就其实我们都会大概知道建筑物的地下部分有哪些，比如说地下商场、车库、地下的涵洞、过街隧道、在建的地下室、在建工地等等。那第三个就是不要停留在这种立交桥桥洞啊，然后地下行人通道呀、地下车库啊，然后地铁、啊、这种内涝的高发地，它还是比较危险的。那第四个就是避免靠近老旧建筑物，因为老旧建筑物它其实在洪水冲刷之下它会更危险。第五个呢，其实这个也是我们在网上看到一个学建筑的朋友来提示的，就是不要站在阳台上，因为阳台在泡水之后它是比较容易坍塌。那以上五条是我们针对城市地区，对于山区的朋友来说，第一是要在农村的这个砖房中，你就尽量躲在这个主梁下。我相信朋友们应该还是会对自己家这个房子，什么是主梁，什么是次梁有一个概念的。主梁下是最安全的，那即使房屋倒塌也会有机会可以活下去，因为它比较坚固。然后第二个呢，就是持续的暴雨冲刷后的山地呢，它是有爆发山洪的风险的。如果说你感觉到脚下的土地变得松软了，一定要踩在这个坚固的石块上行走，石块上行走。如果水流湍急，不要靠近桥梁，这我们其实刚刚有说过，大家一定要注意，因为这种湍急的水流会把这个桥梁冲垮。第三个就是像农村和山区，还要注意这种山洪期间的蛇呀、昆虫和一些野生动物的入侵，然后一定要避免登上河堤的这种防汛设施和河道上的桥梁上避险，因为这个水可能除了会冲垮，也会漫过这个地方，就会让我们这个情况变得很危急。其实说，也就是说，总之我们遇到洪涝的时候，首先要做的就是寻找稳固的高地。然后远离危险区域，这是两个特别大的一个原则。那当洪涝来临时候有哪些注意的呢？明蒙蒙超跟我们分享一下
1: 。在室外空间的话，最重要的一点就是一定不要小看流水的力量。就像刚才阳光分享的那几组数据，其实我们平常觉得可能不起眼的水流，它其实有很大的这样破坏的一个威力。所以说，在洪水发生的时候，尽量不要去涉水。不要在洪水中步行、游泳、开车、骑行，因为在遇到洪灾的时候，进入洪水，然后小看洪水它的力量，往往是导致人员死亡的主要原因。那如果要是在洪水的时候处在室外空间，第一条件允许的情况下，尽量的去进入室内去进行一个躲避；如果没有办法的情况下，要遵循以下的两个原则。第一个呢，就是呼叫救援，去向警方说明自己所处的位置，周围有多少人需要救援，利用自己的紧急通讯方式，然后去报告周围的水情等等。在电力中断及手机信号中断的情况下呢，使用收音机去及时的去获得外界的信息。如果所有的通讯工具都无法正常使用的话，应该去使用像烟火、光照以及闪光灯的形式，去让救援人员更快的去找到自己。那第二点呢，就是节省一切电器的电量，比如说像手机啊，然后如果像依靠电池发电的收音机等等，在确保自身安全的情况下，再去使用啊、呃、这些电话等设备去和外界去联系。不要去盲目的去进行一些联系，或者说呃使用这些电子设备，在离开交通工具的时候，可以给亲友去发信息，去告知自己啊、呃、会是怎样的一个撤离的计划，接下来在哪里碰头等等这样的一些信息，去挑重点啊、呃、去进行沟通。当自己到达一个安全的位置以后，也要去及时的和亲友以及朋友去进行这样一个沟通，告诉他们自己最新的位置以及接下来的自己的一个计划等等。
0: 嗯，是这样的，就是说，我们知道如何呼叫救援我们也知道说，我们这个时候的手机是非常重要的通讯设备，所以大家一定要节省这个电量，它是你跟外界沟通联系的一个非常非常重要的方式。那如果说在一个断水断电的情况下，其实手机它还可以拨打应急电话，还可以去发送信息，就是这些比较原始的功能，大家也不要忘记。然后另外是说，尽量的话是集体撤离。因为人多更容易获救。那但是如果在洪涝来临时候正走在路上，这个该怎么办呢？我们就接下来来介绍一下一个关于行人如何避险。首先大原则还是说，洪水来临的时候，我们其实一般来说，刚才我们不说要关注天气预报嘛？如果这个预警已经非常多了的时候，是非必要，我们还是就不出门，或者说不要步行出门。如果已经出门了，就是不要在积水路段行走，尽量走这种安全的地段，然后不要靠近有漩涡的地方，因为有漩涡的地方它是比较危险的，然后同时也是防止你跌入到水井啊、地坑啊这些过程中来，而且呢也不要低估洪水上涨的速度，水流会让原来的这个井盖啊，然后雨水篦子离位，那脚下的危险真的是重重的。然后在沿海的朋友们，就这个时候千万不要在海岸边或者河边步行，一定要远离这些地方、这些区域。第二点呢，就如果说洪水上涨过快，你还正行驶在路上的话，你就尽快向上坡、高地这种地势高的地方转移。甚至如果它距离你有一段的距离，你就可以爬到树上呀，或者说屋顶。暂时避风险，然后等待救援，但是不要单身游水转移，因为这个时候水里可能会带电，以及你你自己的这个游泳能力，也有，所以这个还是很危险的一个事情。那第三个就是说，如果你没有办法转移到高处的时候，已经受到洪水包围的情况，也要尽可能利用这种船只、木牌、门板、木床做水上转移。我们也看前两天资料，就是这种用脸盆儿，然后扣过来一个消防员的演示，如何让这些东西让你有一定的漂浮的这个浮力作用。然后呢，根据你所处的位置和这个洪水预警的时间，前往你能确定的安全地点。第四个就是避免前往蓄洪地区以及地势低洼的地带，以及刚刚我们说过这种地下通道和地铁，我们都但凡建筑过的地下就都不要走了。寻找这个安全稳固的场所，然后远离这种快速流动的水面上的桥梁。除了步行在路上是刚刚一种情况，除了这种情况下，可能我们这个时候正处在这种交通工具上面去，正在一个公共交通上，那这时候怎么办？其实还是说尽快的离开公共交通设施，因为在这种暴雨来临的时候，洪涝灾害的时候，公交车、然后出租车和高铁都有可能中断，尤其是这种地下停运的地铁啊、低洼地带的公交车，其实都非常的危险，离开交通工具，找到安全的位置。然后第二个呢，就是说，在离开交通工具的时候，也最好保持一个集体行动，然后保证无人掉队。这个时候，因为集体行动，大家一个是可以互相协助，嗯、呃，另外一个是可以共同使用这样的一个电源呀或者通信设备，能保证大家在这种恶劣的环境下坚持的更久，然后也能为救援争取更多的时间。那其实除了行人，然后乘坐公共交通人，其实也有很多人他是驾驶在路上的。那驾驶者如果在路上行驶的时候遇到了洪涝灾害该怎么办呢
1: ？对，可能很多人觉得说，在洪水来袭，我开着车，呃，有遮挡，而且能够进行快速的移动，所以往往会选择开车去呃出行。但是重要的事情一定要说三遍不：不要开车，不要开车，不要开车。因为开车在洪灾的时候并不能让你得到更多的保护。大家千万不要去网上看，最近像郑州有一个特斯拉开启潜艇模式，好像看起来是很安全，但其实，在开车的时候很容易在洪水中熄火，然后被困在洪水中。那在这个时候，切勿慌乱，在水位没有快速上涨的情况下呢，待在车里等待救援是一个比较保险安全的措施。但是如果发现自己困在水中，然后水位在迅速上涨的时候，第一时间要使用车内提前准备的逃生锤去击碎玻璃，然后爬到车顶去等待救援，这样一个情况，也不要去冒险的去进行涉水，这样也是很危险的。嗯，对于如何逃离被淹车辆呢？这边有一些细节。那第一步就是要解开安全带，如果没有办法的话，用锐武去把它去割开。下一步就是打开车辆的侧窗。用救生锤对准车窗的一角猛击，然后把所有的玻璃呃的碎片去清除以后，爬出车辆。如果没有救生锤的话，也可以用自己的手机、笔记本电脑或者钥匙，通过以上的方法来砸碎玻璃。一定要采取很快的措施，呃，因为只有九十秒是被困在车里的黄金逃生时间。错过这个时间以后，因为外边迅速上涨的水位，可能让你处在一个比较危险、比较不利的这样的一个局面。如果车门在外界水压的作用下打不开的话，那一定要去从车窗爬出，爬到车顶等或者前引擎盖上去等待救援。在安全的情况下，可以游到岸边或者较高的位置去等待救援。
0: 嗯，对，就是可能有人会觉得哦，我在车里面我是比较安全的，其实不是这样的。所以我们其实刚才也说过你，你是驾驶者的话，应该如何避险，包括也不要有这种说，呃，有在车中等待救援的这种侥幸心理。如果说你的情况比较危急了，那第一时间就是你逃离开你的车，然后不管你是到车顶上，还是你立刻去步行到一个安全的地方，这样反而是比你坐在车里面要安全的多的方式。所以这个就大家一定要有这样的一个意识。那我们刚才其实说了不行，步行也说了，乘坐公共交通以及开车的人如何自救，驾驶者如何自救，还有要注意的一点是在洪涝灾害中一定要远离电力设施。电避险的过程中呢，要远离的是电线杆、高压线、高压电塔、变电器、电闸、配电箱，就是等于你要远离有供电危险标志的一切物品。然后呢，如果你发现附近的这种高压线塔倾倒或者电线低垂，要立刻的远离和避免触电。第二个呢，就是在你无法确保身体和手干燥的情况下，不要触碰插座、开关这种带电设备。如果说你手是干的，但是你站在水中也不可以触碰这些电力设施，所以这个大家一定要注意一点。那第三个就是你要避免站在露天的高处，这个是因为避免雷击。我们刚刚说到不要去呃楼房的话不要上到屋顶，也是因为要避免雷击的这个情况。第四个就是不要坐电梯，你要去走楼梯，因为有可能你的电路会有问题。另外就是说我们要及时的断电，如果是在家中的时候，然后如果如果电线落到的话，不要惊慌奔跑。那当我们在这种尽量还是说去避开积水路面，如果实在避不开的时候，我们如果我们看到了高压电线这种疑似有电的装备怎么办？也不要慌，最好是单腿跳或者是双腿并拢跳，保持平衡，就这样跳着远离电线。那这个为什么是这样呢？是因为跨步电压，它是指你前后脚离落地电线距离不同，所以前后脚的电位就是一高一低，因为这个电位差让人触电，所以两脚间的距离越小越好。那我们用采用单腿跳啊，单脚为零，并腿呢也是尽量为了减少间距。如果你行进的过程中有脚麻的感觉，立刻的就是迅速并脚跳回原路退回。这个是一个很有用的提示，大家要注意这个感觉。然后，如果有人发现触电倒地，不要贸然上前施救。如果能关闭掉电源的话，第一你要关闭电源，或者如果你没有找到电源，一定要用干燥的木棍去将人挪到安全的范围。如果说除了干燥木棍，还有一些其他的绝缘体，但是一定一定不能有水。所以在救他人呢之前，我们要做好自身的保护。这个也是关于防触电的一些知识。七点就是说，如果落水之后如何自救。如果不幸在水中受困，尽可能就找到一片静止。的水域，因为静止的水域还是比较安全的。然后你平举一根棍子或者是树杈，然后每一步都要很小心的去走，保持平衡，慢慢的去远离这个流动的洪水。第二个点呢，就是如果你掉到水里了，不要慌张，让身体尽量的漂浮在水面，头部要浮出水面，大声呼救，然后踩水助油，抓住身边任何。漂浮的这些物体，然后刚刚我们也说过，这个洗脸盆其实是洪水中一个很实用的工具，一定要把它倒扣紧抱着它，但是你不要压着它，你压着它的话，它的这个浮力是没有办法支撑你的，它是为了你保持浮力和保持平衡用的。那第三个是，如果被卷到这种流动的洪水中，尽快抓住能抓的东西，树枝也好，石墩也好，如果有能够容身的地方就尽量抱住，然后远离危险的洪水，等待救援。那我们刚刚说抱住的话，比如说你这种大型的物体，木板啊、木箱啊、衣柜,、啊衣柜啊、这些东西都可以。那如果不会游泳怎么办？就是面朝上，头向后仰，双脚向下交替踩水，然后手掌排挤水面，让嘴露出水面，呼气，立刻使劲吸气，就是你要保证一个自己的呼吸。然后如果说在水中抽筋的话，那你就深吸一口气，然后。潜入水中去，嗯、呃，拉直抽筋那条腿，然后解除抽筋。当然，这一定是针对于会游泳的人啊，这个我还要补充一下。那第五点就是说，如果没有可以固定的东西，刚好我们说那些就是抱一个什么树枝啊、木板，我们都都没有找到的话，那就先保护好自己的头部，头部一定不要受伤，然后用脚，尽量用脚去抵抗这个快速流动的水流。而且在这个洪水中随水流漂浮，其实容易受伤骨折，尤其是这种水过于湍急，然后或者在室内被困又不会游泳，其实非常的危险。还是要保持冷静，然后转身朝向水流的方向，尽量保持平衡，而且头的面部一定要朝上，避免溺水。直到你身边找到有这种可以固定的位置，迅速逃离，就尽量的为救援争取时间。那上面这几点，一个是叫救援，然后节省电量。嗯、呃，行人如何避险？乘坐公共交通如何避险？驾驶者如何避险？及远离电力设施和自救指南是我们在户外的空间如何避险？那如果说洪涝来临的时候，正在家里面或者在公司里面，那这个时候该怎么做呢？关于居家自救呢，也有一些注意事项。那首先是在这个时候不要喝生水，因为这个时候的饮用水也是一个我们不确定是否能够饮用的情况下，那我们就还是尽量能用瓶装水就用瓶装水，如果不能也还是一定要消毒和煮沸。然后不要用任何你接触到的这个洪水洗菜、洗水果和洗漱和洗碗，这个是一定要注意的。那除此之外，第一点就是当你困于家中，积极和你的居委会取得联系，或者和这种楼长、单元长取得联系，这样可以快速的组建一个居民自救的团队。然后你们就可以分别负责救援呀、维修啊，然后维持秩序、卫生救助的这些活动。在这种灾难来临的时候，居委会其实是基层的、离你最近的一个机构了，大家利用好这样的一个机构。那第二点呢，就是说在地势低洼的这种居民住宅区，我们可以因地制宜的就砌围墙，或者在门口放置挡水板，然后垫高家具，放上沙袋。其实这些都是一些之前会用过的一些方式，包括配备小型这种抽水泵呀，然后用胶带纸封住门窗，尽量减少进水。这些东西都是可以做到的。还有注意的就是说水不会从大门进，它如果说开始进水了，它是从四周开始进的。那这个时候你用胶带去封住你的门窗，就是封封住所有可。可能进水的地方，这个可以注意一下。那第三点呢，就是说一旦这个积水漫进屋内了，你要立刻先切断电源，避免家中这个电源进水导致它的短路，这会非常的危险。同时关闭各级的燃气开关，避免燃气泄漏。那第四点就是说，低楼层的人员应该立即做好转移整理需要携带的物品，就是你准备好你需要携带的这些物品，包括我们刚刚说的这个应急的物品，然后迅速向高楼层转移。如果有这种老弱病人呢，就需要提前的进行转移，一定要避开地下室，还有较低楼层。刚刚我们说到是两层以下，而且不要爬进封闭的阁楼，因为一旦在封闭的阁楼中，水不断上涨，就会把自己困住，这个非常非常的危险。那第五点呢，就是在社区组织下，可以将现场情况一下子往上报到相关部门，然后请求支援和救援。那我们要报什么？报的这些救援的这个信息，就包括你的所处环境、现场的水情，然后电力状况、燃气路线以及交通路线，以及最重要的是现场的人数啊，然后这个患病啊、伤亡的一个情况。这个时候，嗯，如果已经被洪水围困的话，就立刻去寻找门板啊、洗衣盆啊、衣柜这种可以漂浮的一些物品，去作为逃生使用。那除此之外呢，如果说家里有一些病人的话，他需要使用呼吸机或氧气瓶的话，一定要。及时的把这些维生设备搬出来，然后保证它的一个正常的使用，包括像氧气带的一个正常的使用。那这些其实就是我们在洪水中如何进行自救。那其实洪水过后是防疫的重要时期。在这种应急避难所和安置区，包括返回家中，又有哪些注意的事项呢？就请陈雪跟我们分享一
2: 下。好的，首先要提示一点，就是可能在大家疏散或者是撤离的过程中，呃，没有办法保持社交距离等等。原本我们要作为新冠疫情防护的措施，但是还是提醒大家尽量要戴好口罩，尽可能的做好防护。保护自己和他人的安全，但是还有一点需要提醒是，如果是对于两岁以下的儿童，或者是呼吸出现困难的人，以及无法自主摘除口罩的人，为了他们自身的生命安全，建议尽量不要佩戴口罩。除了日常的新冠疫情的防护，其实不论是在安置区还是在应急避难所。甚至是回到家中，洪灾可能对于受灾群众很大的影响，便是和食品以及用水安全相关的一些措施。首先呢，是关于用水安全。一个像我们最开始在呃前情提要里边提到的是，是呃一定不要用被污染过的洪水也好、暴雨水来好去清洗食物以及洗漱，也要尽量避免和洪水接触，甚至浸泡在洪水中。以及在洪灾过程中，可能非常紧缺的一项就是安全的水源。我们也要学会辨别有哪些水源是安全可使用的。一个就像我们平常超市边可以买到用来饮用的瓶装水，以及我们可以联系政府部门或者等待政府部门通知来辨别自来水可不可以煮沸之后用来饮用和使用。另外一项便是，如果家中没有被洪水完全侵袭浸泡，家中冰箱中如果有未污染的冰块，可以把这些冰块融化成水进行使用，以及一些密封完好的罐装水果或者蔬菜中的液体，也可以作为水分来进行日常的水分补充。除此之外，如果临近河流、临近湖泊以及还有池塘一些地方，以及露水和井水，在这种情况下是否可以煮沸杀菌后饮用，要听从当地部门的一些指示。还有点需要提醒是，如果附近有不足15米的人工挖掘水井，还有其他的一些不足15米的其他用途的井，可能在洪水期间会更易受到污染。所以，即使表面看起来没有任何损坏，也尽量不要随意取用。那如果我们身边没有可以直接饮用的水源，我们还可以对水进行一一定的消毒处理，让它达到可以饮用的标准。但是有一点需要提醒的是，如果水源受到化学品的污染，像是灭鼠药或者是农药，即使简单的消毒处理手段，可能也没有办法让它变得安全可以饮用。简单的消毒处理手段只是针对于没有被洪水和暴雨水污染。但是也可以经过一些处理，达到可以直接饮用等级的水。具体的消毒处理措施，因为节目的限制，我们在这里就不提到了。但是我们会附在我们的播客文稿后边，大家如果有需要，可以自己去查阅。除了用水安全以外，比较重要的另外一点就是食物的安全。就像最一开始提到的一样，不要食用已经接触过洪水和暴雨水的食物，即使它们看上去正常、闻起来正常、尝起来也正常，也一定要丢弃。另外一点就是在洪水期间，很多食物由于环境的变化，可能会容易腐坏，我们也要注意查看食物的品质是否还完好，以及如果食物有过期，也要及时丢掉。除此以外，如果是应当冷藏保存的食物，因为洪水期间可能会断水断电，可能也没有办法被保持完好。这种情况下，尽量也要扔掉。还有一点就是，有时候那些被洪水浸泡过的禽畜尸体，可能有时候大家会觉得很可惜，但是这种已经被洪水污染过的动物的尸体也好，还有瓜果蔬菜也好，都不要吃，要丢弃，因为它们上边可能还有很多的致病菌，如果食用可能会引起肠道传染性疾病，甚至发展成疫情。所以这些生病的禽畜都应被杀死，以及被浸泡的禽畜的尸体，呃，应该被统一消毒，然后掩埋处理。还有我们最一开始也提到过，家中有婴儿的家庭在洪灾期间建议母乳喂养。如果没有条件进行母乳喂养的话，首先推荐液态婴儿奶，或者用瓶装水冲泡的奶粉。如果没有瓶装水，应该咨询当地政府了解自来水煮沸是否可饮用，再决定是否使用。自来水煮沸后进行奶粉的冲泡。如果上述的条件都没有办法达到的话，再决定使用消毒处理过的水来冲泡奶粉。另外还有一点要注意的是，平常可能家庭里边会有用来消毒奶嘴。奶瓶还有安抚奶嘴的一些设备，但是如果这些用具被洪水浸泡和污染过，日常的消毒手段可能没有办法保证这些用具可以被完全消毒，所以我们建议所有接触过洪水的婴儿奶嘴、安抚奶嘴还有奶瓶都应尽量丢弃。嗯，其实，在这个里面，陈雪特别强调的一点就是关于食物和饮用水的
0: 安全。因为这个时候，如果说洪水中它会有涉及把一些这种自来水厂或者是这样的一个设备，就是受到波及的话，其实这个饮用水的安全会成为一个非常大的隐患。那是否可以饮用你的饮用水？这个一定要看你当地的有关部门、政府部门它的一个通知来确认它是否可以饮用。就我们自己其实是无法判断这件事情的。那同样的，煮沸它可以消。消灭一定的细菌和病毒，但不是全部，所以是能否饮用这个不要进行自行判断，这个一定要听有关部门的。然后如果能用瓶装水，我们建议都是用瓶装水，这个是非常重要的一点
2: 。对的，因为有关部门他在饮用水及自来水的级别之前是会在实验室里边进行检测的。我们自己家中可能没有相应的检测设备，也没有办法确切的知道到底我们的饮用水，呃，饮用水也好，自来水也好。在洪灾之后是否还是安全的？所以还是要听从有关部门的指示。包括我们刚才说过，像二氧化钠或者说漂白粉这样的一些处理方式，或者我
0: 们在文本中写到，这些的净化只是日常净化。但是当我们遇到洪涝灾害的时候，我们要记得这叫特殊情况。所以我们平常消毒之后，日常中觉得可以用的话，在这种情况下就通通不要作为标准，不要进行擅自的一个判断和处理。因为其实洪水之后的疫情传染，很多时候，呃，就是因为我们日常饮用水和食品的部分，容易造成一些疫情的发生，所以这个是一个千万要防范的一点
2: 。还有就是因为在后的环境比较容易造成蚊虫和细菌的滋生，所以在后特别容易发生虫媒传染病、呼吸道传染病以及接触型的传染病。此外，落水或者浸泡在水中的时间较长，可能也会有湿温风险。夏季在洪水过后会有高温天气，也可能会有中暑的可能性。然后这些所有的灾害在一定程度上可能都会削弱我们自己对于疾病的抵抗能力。所以，我们还需要采取一些除了注意食品用水安全之外，其他的措施来尽可能的保证我们的生命安全。第一项就是要保持我们的环境卫生，不论你是在安置点也好，还是在居住环境本身也好，一定要保持。环境是干净、干燥、卫生的，而且要根据相关部门的指示做好防蚊和灭鼠的措施，防止蚊虫以及老鼠的滋生和呃传染病菌。还有就是潮湿的环境可能会滋生霉菌，这种环境一部分程度上也会加重患有哮喘或是肺部疾病的人的病情，所以也要注意经常通风换气，并且清理室内的物品、墙壁和地板。除此之外，因为灾后环境本身就会造成各种资源的匮乏，所以要采取额外的措施来保护我们的呃生活饮用水以及生活用水的安全。所以建议大家到时候要根据指示去指定的地点去堆放生活垃圾、清倒生活污水、大小便，因为这不仅是为了环境卫生，也是防止居住环境的地表水被二次污染。除了这一项之外，在洪水期间，可能一不小心就会被各种残渣、玻璃碎片划伤到身体。然后，因为洪水中的污染物很有可能会感染伤口，所以我们建议对于任何伤口都要尽快处理，防止其恶化。伤口要先做到止血，然后冲洗。冲洗的时候要用洁净的水以及相应的试剂，比如说医用的无菌生理盐水、饮用水，或者是煮沸过干净的水，或者是经过消毒过后的水。除了上边这些情况之外，还有一点就是，如果我们发现有蚊虫、还有老鼠等生物异常增多。或者居住的地方发现有聚集性的食源性的疾病时，要及时报告当地的政府和相关的卫生、寄生和食品药品监管部门。让他们可以在更快的时间内做更好的反应和提供相应的措施。另外还有一点是针对女生，就是如果女生在生理期的期间经历了长时间的雨水浸泡，一定要记得在脱离这个浸泡潮湿的环境之后，在有条件的情况下及时清理，防止感染。如果大家有其他的信息，详细的信息想要了解。有一个资源就是中国疾病预防控制中心，它有一个洪涝救灾防病专栏，这个专栏里边有一个知识天地，这其中有各种宣传的资料，各方面来教大家如何辨别和预防不同的洪灾后可能产生的传染病。但是还是要提醒大家，如果有任何个人无法处理的情况，也请第一时间拨打120或者联系救援团队中有经验的专业医护人员进行救治。然后洪灾周一过去之后，我们撤离和疏散的群众回到家中，也还有几点关于自身安全的事情是要注意的。一个是洪灾之后，一般政府或相关部门会先进进行消毒和杀菌工作，并且应该也会安排像电力公司还有燃气公司对居民家中进行安全检查，所以我们最好是。听从相关部门的安排，等待他们完成了这些安全工作之后，我们再回家。另外就是，即使已经有这些检查进行过了，但是回家之后也不要急着打开使用已经被水浸泡过的电器，要确保它们干燥后再使用。即如果使用过程中闻到了绝缘层发出一股怪味，比如说烧焦的气味，或者你看到了电器上有那种损坏的电线，或者家中有损坏的电线，就请立即关闭电源或者关闭电闸，然后连相地的电力公司寻求帮助。回家过后，很多人肯定还要进行二次的清洗工作。这里也要提醒大家，一定要做好防护，穿好防护服。如果没有防防护服，也一定要尽量穿长袖的衬衫、长裤，戴上工作手套，并且换上结实的厚底鞋。有条件的话，尽量在这个时候也要戴好护目镜，戴好 N95 的面罩。呃，并且一定要小心洪水之后可能。会有一些危险的动物被冲到家中，比如说像蛇、老鼠之类的。另外，就是洪水可能会破坏屋中的燃气管道，所以可能会让屋中有燃气泄漏的风险。燃气的味道一般来说，大家就是闻到燃气是那种有一股臭鸡蛋味。如果回到家中闻到有隐约的臭鸡蛋味，一定不要使用明火，比如不要在家里边点烟，不要在家里边点蜡烛，这些都不可以。一定要通知专业人员，然后等待燃气公司的专业人员进来检查后，确保没有问题了，再进行生活做饭和其他的呃生活必须的操作。还有一点就是，如果是家中或者自己所在的地方可能还没有完全通电。这种时候，可能有一些人会选择使用发电机，使用室外使用的发电机，像那种柴油发电机的时候，要尽量保证这个发电机放在远离窗户的地方，以免它的烟雾进入室内造成一氧化碳中毒。另外，大家一定要注意正确使用发电机，因为不正确使用可能会将电力反向连入电力公司的线路，从而有触电的风险。说到触电风险这一点，还有一个就是，即使在洪水退后，积水处可能还是会有触电风险的，要尽量避免出门或者尽量踩到积水中。但是如果一定要有出门的必要，也尽量要穿上雨靴，减少触电的风险。最后一点是灾后的心理重建相关，灾后心理重建也是非常重要的工作。像我们最开始提到，目前我们看到的是有一些心理服务和科普的公众号，他们都提供了一些相应的公益援助计划以及免费咨询活动。像是一心理他们的公众号提出有针对这次暴雨的公益援助计划，还有北师大心理学部心理健康服务中心也提出可以为受灾的人提供免费的心理咨询。大家也可以去查询对应的公众号，了解更多的信息。还有，如果你有认识的朋友、家人受到洪灾的危险，我们可以抽时间陪伴他们，为他们提供帮助。但是也不要强迫他们谈论经历，因为这对于他们自己来说，可能也会是一次二次受伤的过程。我们就是陪伴，然后提供支持，然后做一些低可能及的事情。还有就是，如果大家还想要进行帮助，也可以对一些需要帮助的大型的救援组织提供是资金的支持，或是帮忙传递相应的信息。其实刚刚在
0: 灾后的时候，有几种情况是可能会在应急的避难所，或者是在应急的安置区，以及返回家中需要做什么，然后有哪些注意事项。然后我刚刚程雪其实讲的非常的细致了，希望大家真的可以学到和记下。那同时我们其实可以补充一点，就是说对于像视障人士呢，使用口语求助的话，可以下载这个音书讯飞听见。然后包括目前市面上的小米手机、华为手机都有 AI 通话功能，它可以提供语音转文字形式的通话服务，或者可以用畅听网卡文字转语音双向通话。那其实对于其他的一些群体，像是听障朋友啊，然后像老人、小朋友、孕妇，他们在这种灾难中应该如何应对，我们可能还会单独做一期，这个也可以请朋友们后面再关注。呃，那其实这次我或者说每次灾情的时候，我们都会看到一个情况，就是救援电话经常会被打爆。其实我们做这期所谓的科普的播客，也是希望我们能够掌握更多自救的知识。就我们其实，在如果情况不那么危急的时候，我们是可以知道如何保护自己和自己的家人，或者说。如何为救援争取更多的时间？那就把这种最最最着急的这个，那就把这个救援热线先暂且的留给这些可能更需要的人、更危险的人。那当然，这个如何判断，还是我们自己进行一个判断。那我们同时也希望这期大家可以多多的转发，然后发给自己的朋友，也包括像一些视障人士。我们虽然网上看到了很多很大量的自救指南，但是他们可能阅读文字没有那么的方便，所以我们也确实录制了这么一期节目。另外，像像老人呀、小朋友啊，他们可能阅读。的能力没有那么的好的话，也可以转给他们来听，所以希望能够传播给更多的人。那这期我们在前面做调研和梳理的时候，也整理了非常非常多的一些版本，当然不保证我们所有的信息都是准确的。如果说大家听到我们的信息哪里有问题，请一定要立即告诉我们，联系我们，然后我们会做一个更新。那后面我们这期的文字版本我们会做一个石墨的文档，也会随时去更新更全面和更准确的一个信息，也可以在。在下面留言向我们的索取。谢谢大家收听这期节目，然后希望我们可以学到更多的自救知识，让自己和自己的家人朋友们都可以远离灾害，更加的安全。前几天看到一条新闻，就是河南暴雨导致部分列车停运，所以在火车站的这个候车大厅就滞留了非常多的旅客，那中间也包括一些音乐学院的学生，嗯，他们就自发的在大厅为这些旅客们演奏起了音乐。看到视频的时候，我觉得非常的感动。就是在那样的一个时刻，音乐它所传递出来的力量，是一种无法用语言所表达的力量。那我们可以一起来听一下这首音乐。